1: Und nun wieder
0: die Chartanalysen und Märkte von CMC Markets.
1: Hallo Peter, ich bin Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute erneut über die Märkte mit dir sprechen
0: zu können. Und aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Starten wir mit den Märkten, mit dem DAX. Ich habe in dieser Woche einen neuen Begriff geprägt, der gefällt mir fast sogar, darum wiederhole ich ihn so oft. Nichts passiert seitwärts Börsen. Diese Nichts passiert seitwärts Börsen, sind die bald zu Ende? Wird der Druck auf den DAX immer stärker und kommen immer tiefere Kurse? Du hast ja einen Marktkommentar geschrieben einmal in dieser Woche und hast gesagt, ja, naja, der DAX beendet jetzt das Projekt
1: 16.000. Der Optimismus an sich ist noch nicht ganz weg, aber der Markt oder der DAX, der wackelt gehörig. Das Positive, was man vielleicht heute zum Wochenende dann auch feststellen kann, ist, dass er wackelt, aber er fällt noch nicht. Die wichtige Unterstützung bei 15.450 sind ja dann die jeweiligen Tiefpunkte, die wir im Juli und auch im August gesehen haben. Die kann er immer noch verteidigen. Deswegen gibt es noch eine, eine Resthoffnung, aber die Saisonalität an sich, die spricht ja grundsätzlich im Moment eher für fallende Märkte. Dann auch die Wirtschaftsdaten, die wir jetzt bekommen haben, also die Auftragslage in der Industrie oder auch die Produktion. Die zeichnen eigentlich so ein ja, ziemlich uh, trübes Bild für die kommenden uh, Monate. Und uh, ja, die Stimmung auch hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ist natürlich auch fast am Tiefpunkt. Also da ja, spricht jetzt nicht wirklich viel ja, dafür, dass wir doch jetzt nochmal steigen sollten. Ja, letztendlich, das Positive könnte jetzt nächste Woche entstehen, wenn die EZB ihre Notenbanksitzung dann auch hat. Dort ja, könnte dann wahrscheinlich die letzte uh, Zinserhöhung getätigt werden. Wie hoch die dann sein wird, ist noch offen, aber wahrscheinlich wird auch die 0,25 Prozent hinauslaufen und dann könnte auch die EZB ihr ihren Peak erreicht haben. Das wäre dann sozusagen auch ein mögliches Ende eben einer Korrektur oder aber auch der Start einer Korrektur. Das wird man dann sehen, wie dann die Äußerungen zu dem Fakt oder zu der Zinserhöhung dann sein können. Aber ja, im Moment haben wir eine sehr abwartende Börse. Keiner möchte im Vorfeld wahrscheinlich auf dem falschen Boost dann auch erwischt werden. Steigen wir
0: ein in die Einzelwert-Chart-Analysen. Apple verliert mal schnell 200 Milliarden an Wert. Nach Befürchtungen des iPhones-Verbots in China verloren die Aktien bis zu 4%. Ja, auch große Apple-Zulieferer wie Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments spüren ebenfalls den Druck. Wie sieht es denn charttechnisch aus mit dieser Apple-Aktie?
1: Genau, also eigentlich pünktlich zum großen Event nächste Woche. Apple hat ja nächste Woche seine Keynote. Das bedeutet, Apple will neue Produkte vorstellen. Ganz besonders ja, richtet sich das Augenmerk natürlich auf das neue iPhone. Da sind wir auch alle gespannt, was es alles kann und wie es ja auch mit der Bepreisung dann weitergeht. Aber letztendlich, ja, also pünktlich. Ich habe gerade angesprochen, immer wieder jedes Jahr um diesen Zeitpunkt, kurz vom vierten Quartal, da gibt es dann immer wieder Gerüchte, mit China vor allem. Also da war jetzt ebenfalls sehr viele Nachrichten gegeben, dass eben ja China die Nutzung von Apple iPhones für Regierungsmitarbeiter einschränken möchte. Da gibt es jetzt auch natürlich Gerüchte, dass sich das ausweitet auf private Nutzer. Dann gab es nochmals eine Meldung, dass Huawei scheinbar eine gewisse Wiederauferstehung hat und eben neue Chips herausgebracht hat in Eigenregie. Und damit eben auch ein eigenes Smartphone komplett ohne westliche Hilfe bauen kann. Und das drückt jetzt sozusagen auf die Stimmung, eben perfekt für dieses Event sozusagen. Und man bereitet sich sozusagen auf das Event vor. Ja, Apple könnte auch als Proxy angesehen werden zwischen diesem Handelsstreit, der ja aktuell immer noch vorliegt zwischen den USA und China. Da gibt es ja eben diese Sanktionen immer wieder auf Chip-Basis und so weiter. Und Apple verfällt so ein bisschen in einen Spielball, wo man nicht weiß, okay, wer eskaliert in die nächste Stufe, werden die Sanktionen noch größer, wird sogar Apple selbst mit Sanktionen belegt, von China eben und so weiter. Und man muss sich vorstellen, dass China fast 20 Prozent der Umsätze für Apple darstellt. Wenn es wegbrechen würde, das wäre brutal, dann muss auch eine Anpassung natürlich im Aktienkurs vorliegen und sollte das passieren, ja, dann dürfte Apple einen ja ein großes Hallo oder Erwachen hier bekommen und der Aktienkurs würde wahrscheinlich deutlich in die Tiefe rauschen und die Marke um die 100 Dollar wäre dann sogar realistisch. Aktuell muss man sagen, also auch in dieses Keynote-Event hinein, ist es noch okay. Die Zone um die 170 ist im Moment sehr wichtig. Das ist zum einen das 38er-Betracement der kompletten Aufwärtsbewegung in diesem Jahr. Also wir hatten ja in diesem Jahr Direkt zum Jahresanfang ein Tief bei 122, dann ging es hoch auf die 198 und die 170er Zone, das ist das 38er Retracement. Ja, und diese Zone ist eben als erstes Wichtiges zu nennen. Das ist ein Support. Solange diese Zone hält, ist alles für den Aufwärtstrend in Ordnung. Dann könnte das sogar später mit einem Anstieg über die 190 ja weiter nach oben laufen. Wir würden die 200 erreichen und später dann auch in Richtung 217 laufen können, wenn eben dieses Support gehalten wird. Problematisch wird wenn der Kurs unter 156 US-Dollar fällt, dann hätten wir ein ja, Überschneiden eines wichtigen Supports und das könnte dann eben genau diesen Abverkauf in Richtung 124, also zum Jahrestiefpunkt, auslösen und darunter dann wäre sogar die, ja, die potenzielle Gefahr, dass wir eben in Richtung 100 dann weiter nach
0: unten rauschen. Das wäre schon brutal, wenn 20% der Umsätze von Apple wegfallen würden. Das wäre eine gigantische Gewinnwarnung. Auf die Ad-Hoc freue ich mich jetzt schon. Das wäre sehr erstaunlich. Dann <lacht> müssten ja aber auch selbst die iPhone-Preise bei uns fallen, oder?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich eigentlich äh, nicht, weil auch in China ist, stellt sich ja die Frage, bisher haben sich immer diese China-Gerüchte für Apple als ja, Ente dargestellt. Also sie haben sich nie wirklich äh, bewahrheitet. Ja, und die Marke Apple, die wird ebenfalls oftmals unterschätzt. Also Leute lieben halt einfach Premium-Produkte. Jeder möchte so ein kleines Statussymbol haben. Und bei Apple es kommt auch noch dazu, dass die Geräte einfach super einfach zu bedienen sind. Man hat halt das gewohnte Umfeld. Und man merkt ja auch, dass die Leute sehr schwerfällig wechseln, auch wenn die Preise weiter steigen. Sie möchten trotzdem ihr iPhone gerne behalten und sind nicht ganz so wild danach, wie auf, auf die anderen Hersteller umzusteigen. Deswegen, ja, Apple hat halt dieses Riesenplus, die Marke, dann dieses Ökosystem, was sie sich aufgebaut haben. Und letztendlich, meiner Meinung nach, also über die letzten Jahre, China-Gerüchte, ganz gleich, ob da jetzt Sanktionen kommen oder irgendwelche Produktionsstörungen vorliegen, meist sind das eben nur Gerüchte. Da hat sich nie etwas wirklich Konkreter bisher ereignet. Das soll nicht heißen, dass es nicht vorkommen kann oder wird in Zukunft, aber in den letzten Jahren immer wieder diese Gerüchte um die Keynote herum und auch in Richtung Weihnachten, wenn eben das stärkste Quartal dann auch ansteht für Apple, ja kamen dann eben genau diese Gerüchte auf. Deswegen ja mit Vorsicht zu genießen, aber die Reaktion ist auf jeden Fall nicht nicht ohne jetzt in den letzten zwei Tagen. Ja. Nächste Chartanalyse,
0: Infineon.
1: Gleiche Geschichte, ich weiß
0: jetzt nicht, welche Chips Infineon für das iPhone für Apple produziert, aber die Aktie des Chipherstellers fand am Donnerstag auch mit einem Minus von 2,6 Prozent sich wieder nahe dem DAX-Ende. Ein mögliches iPhone-Verbot in China könnte auch
1: hier drücken oder psychologisch. Wie sieht es bei Infineon charttechnisch aus? Genau, mitgehangen, mitgefangen. Selber Sektor, allerdings andere Kundschaft und andere Produkte. Hier ist natürlich die Autoindustrie vorrangig. Ja, Der Kunde, Infineon profitiert eigentlich ja in den letzten Jahren immer wieder von steigender Nachfrage aus dem Auto-Sektor. Kurzfristig könnte man sagen Probleme bei VW könnten auch Probleme für Infineon darstellen. Auf der anderen Seite ist da jetzt nicht schon eine gewisse ja, Übertreibung bei der VW äh, eingetreten. Es ist jetzt natürlich eine andere Aktie, aber ja diese Branche an sich super wichtig für Infineon. Im Moment kann man für Infineon argumentieren in dem Falle, dass wir ja wieder breite Markt an sich, dass wir jetzt eine schöne Rallye hatten seit den Oktober-Tiefs und äh, die gingen ja von 21 in Richtung 41 und aktuell konsolidieren wir diesen Bereich. Wir sind jetzt auch mit dem Auftreffen auf die 32 in diesen wichtigen FIBO-Bereich auch reingelaufen, den ich immer gerne nutze oder mir anschaue und reicht im Prinzip auch in Richtung 27. Diese Zone zwischen 32 und 27, die wird wichtig sein für diesen Trend, den wir gebildet haben seit Oktober. Und solange wir praktisch diesen Bereich verteidigen und dort wiederum ein höheres Tief, Etablieren ist der nächste Angriff auf die 41 wahrscheinlich gleichzusetzen mit einem Ausbruch auf die Oberseite. Das bedeutet, wir würden ein neues Hoch seit der großen Finanzkrise hier ja dann produzieren und ein Anstieg dann in Richtung 47 und 58 wäre dann die Folge. Und das kann man dann beobachten für, für ein optimistisches Szenario. Jetzt wirklich negativ wird es jetzt durch die Charttechnik, weil der Aufwärtstrend eigentlich so toll ist seit der großen Finanzkrise erst unter der 21-Euro-Marke. Erst dort muss man sich große Gedanken machen und sogar einen Retest dann, das bedeutet eine Halbierung, sogar antizipieren. Das würde dann auch gleichzeitig einen Retest des Corona-Tiefs bei 10 Euro bedeuten. Aber ist noch lange hin, deswegen erstmal dieses obere Support-Level untersuchen und dort nach Stabilisierungen dann achten.
0: Nächste Chartanalyse, Novo Nordisk. Die Aktie ist jetzt die wertvollste Aktie in Europa. Also der Pharmakonzern aus Dänemark hat den französischen Luxusgüterproduzenten LVMH auf den Spitzenplatz abgelöst. Na Gott sei Dank, besser als Handtaschen. Muss ich mal vorstellen, USA hat Google, USA hat Apple Techwerte. Und wir haben Handtaschen als wertvollste Firma in Europa. Jetzt Novo Nordisk ist eigentlich bekannt für diabetes Der Boom kommt aber von was Neuem, von einem Adipositas-Medikament. Wie sieht es denn charttechnisch aus? Ist die Aktie schon zu heiß gelaufen?
1: Ja, es ist einfach eine super, super Story. Wenn wir jetzt beide bei einem Glas Bier über die wertvollsten Unternehmen in Europa oder in den USA sprechen würden, werden wir wahrscheinlich nicht wirklich auf die Novo Nord ist gekommen. Es führt ein Nischendasein. Ist auch klar, es ist ein Pharmahersteller. Man kommt jetzt als normaler Bürger damit nicht täglich in Berührung, wenn man jetzt nicht Diabetes betroffen ist oder eben das neue Mittelchen, was eben für diese Kursanstiege sorgt, fantasiert. Da kann man eben sagen, okay, wie weit kann so ein Hype reichen? In der Pharmabranche ist ja oft bekannt, ein Mittel sprengt alle Vorstellungen, die Firma macht Riesengewinne und ja, wie weit kann der Hype gehen? Wird es mehr als nur ein Modemittel? Oder ja kann praktisch diese aktuelle führende Stellung in ein ja, Monopol kurzfristig ausgebaut werden, weil es gibt nicht wirklich Wettbewerb in diesem Bereich. Novo Nordisk hat mit Eli Lilly nur einen Hauptkonkurrenten. Die anderen Pharmafirmen forschen, haben aber noch keine Medikamente in diesem Bereich. Und ja, das bringt natürlich jetzt diesen riesen Kursschwung. Ein Level ist ganz wichtig in der Nomodordisk, das sind die 1008 dänischen Kronen. Das ist das letzte Tief, was wir gesehen haben und solange das hält, kann praktisch dieser Anstieg weitergehen, bricht diese Zone um die 1008 dänischen Kronen dann gilt es eben das Sentiment weiter zu beachten. Es droht dann sogar eine größere, eine größere Korrektur. Die könnte in Richtung 25 Prozent ausfallen, weil die nächste Unterstützung, die beläuft sich dann bei 750 dänischen Kronen. Und das wäre dann erstmal so eine Abkühlung in diesem sehr, sehr heißen Markt. Das ist die Novo Nordisk. Also sehr toll, ja, das praktisch ein eher unbekanntes Unternehmen aus solchen Weltruhm jetzt doch erreicht. Ja, das ist wirklich überraschend und das mit dem Glas Bier, das holen wir mal
0: nach. Konstantin, ich danke dir. Sehr gerne, gute Zeit, Peter. Soweit die Chartanalysen von CMC Markets. Mehr unter cmcmarkets.com Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.
1: Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club, heiko themede